0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добро дошли в лигата на Gentlemanite. Пак е понеделник, всички сме добро, добре, надявам се, така че си Вайл Светков сме заедно, за да обсъдим по-важните неща а, от а, това, което се случи през сезона, защото на практика в момента не се случва нещо, кой знае колко ново, да не кажа никак. И днешната тема е Manchester Юнайтед. Здравей отново, първо. И да започнем с това, а, какво трябва да включва един анализ, за сезона на Man United този момент, който изглежда и малко противоречив.
1: Без съмнение трябва да се започне от някаква оценка на, а, на въобще на представянето през сезона, при най-вече през погледнато през оценката за Олегу Нарсол Шар като треньор. Защото да започнем от това, че имаше цял Uh, как да кажа, цяла школа uh, фенове на Манионайте, които твърдяха, че, тая, че е трябвало веднага, щом е бил освободен, веднага да бъде взет, uh, вместо тяхната си легенда Оле. Сега вече те, тези гласове, особено след нова година, насам, uh, или може би малко от преди това, като че вече почват да позаглъхват, uh, защото можем с две изречения да кажем за сезона, че вече Маниунайте приличат на. И Соша, развива се, приличат а, а, на истински проект, и в който се долавя вече някаква а, система в лудостта, еде така да наречем, и, и, и някакви конкретни стъпки, включително тактически, а, така че а, да, да можем да го говорим за нов облик на този отбор, но по-късно ще стигнем и до това какво, какви играчи всъщност им трябват, за да може този процес да продължи.
0: Добре, а сега, ако гледаме само към чистите факти, в момента мани са се на пета позиция в класирането, на три точки след четвъртия Челси, на 5 точки пред десетия Арсенал, който затваря, може би, групата от отбори, които се борят за тези челни места. Тоест, тази група от четвъртото до 10то място, тя е в рамките на 8 точки, което за 9 или 10 мача, в зависимост от броя, не е невъзможно за стопяване. Но... Манионайте uh, е и на 15 точки от 2 мансити и на 15 точки от 18 борнемо. Тоест тази, тази ножица, ако решим да я разширяваме, uh, си е и такава. Uh, и от тази гледна точка ми се иска да поговорим малко, може би за последователно за двете части на играта на United. двете фази на играта, ако искаме дори така да ги разделим. Да започнем от защитата. Uh, решение защото в защита беше инвестирано миналото лято. И по някакъв начин трябва да си отговорим на въпроса, добре де, тези инвестиции всъщност решиха ли проблема?
1: Ами, аз съм на мнение, че особено, що се отнася до уан бисака, проблема според мен изглежда дълготрайно решен, имам предвид проблема да го наречем на десния бек най общо казано, или пък десния уингбек, когато Оле реши да играе с трима в защита. А, сега, за отсреща, както се казва, не съм толкова сигурен. Свисал, Люк Шоу предстои да докаже по-скоро постоянство, не толкова качество като футболист. А, но пък ти понеже питаш за инвестициите, а, значит, има, има още много какво да се желая от един 80 милионен защитник, какъвто е Хари Магуая. А, защото видяхме, това вече става, стана прочуто това сравнение, какво, а, за 75 милионния вържил Ван Дайг в какво се превърнат. Същност, той може би винаги и си е бил още в Селтик, но сега видяхме вече, че се качи на така да се каже, на световния върх. А, в това отношение, ако правим подобно сравнение, въпреки че то не е честно честност прямо Хари Магуар, там условията в Юнайтед, отборно и сякак са други, а, има какво да се желая. И сега тук големия въпрос е, а, Линда Льоф ли е а, истинския дългосрочен партньор на Хари Магуар, но хайде като стигнем до пост по пост, тогава ще се върна м-м-м. от това. Сега ще разделя отбора, не, не, наистина, да, ще да, разделя отбора. Както ти всъщност го направи, много набързо ще обясна нещо тактически ще го разделим на две, на защитна, да я наречем условно част, и нападателна, така. А, значи, Оле иска да играе през повечето време в 4-2-3-1 с а, а, възродения, бих го нарекал Неманя Матич, който получи и нов договор и Фред като вътрешно half loss, и разбира се това формално, ако трябва да ги подреждаме, и Бруно пред тях. Сега, много често това нещо преминава в, а, в 4-3-3, много е флуидно, особено когато тръгнат да атакуват, тогава в средата на търена се образува така наречения офанзивен триагълник, т.е. Бруно и Фред оформят вече партньорство, тип офанзивно, докато Матич се завърна в класическата си роля, още при, в, в Челси на Моринио, може би, не знам още дали в същата форма, но натам върват нещата, на човек с т.е. човек упорен, хал, дефанзивен халф, който охранява, както се казва, защитата. Така че, да теглим чертата пред Неманя Матич, грубо казано, и затова да, 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 да говорим за защитната част. А, има какво да се желая, но факт е, че завръщането на Матич като, като типичен дефанзивен полузащитник, а, който се бори, основната, основната му задача в, а, кога при изгубена топка, развива се, е той да пресича пасове и да отнема, да отнема още преди. преди това така наречената фаза защита. И стигаме до Дехе, който е, ненията за който са от, а, нали, абсолютно полярни. От това, че е, може би, най-добрия вратар в света до това, че видяхме, както стана с Севертън, да прави абсолютно детински грешки. Но Дехе изглежда пък като най-сигурния, някакси, целият клуб си го харесва и смята, че той е бъдещето. Така че това можем до тук да кажем за защитната фаза, да речем на играта, освен ако ти, разбира се, не добавиш нещо.
0: А, а, да, на мен много ми хареса идеята да теглим една черта и да се опитаме да разделим играта. Ако използвам точно твоите примери, т.е. Ман Юнайт играе или 4-3-3, или 4-2-3-1, или 3-5-2 най-общо казано. Т.е. в отделните случаи тази черта, т.е. зад нея, между нея и вратата на Юнайтед има в един случай 5 има, в другия случай 6 има при вариант 4-2-3-1 и в третия случай при 3-5-2 може да се стигне дори до 7 души, които да са от тази черта назад. Във всеки един от тези модели Олегоно Солскияр търси различен вид сигурност. А, аз съм склонен да мисля, че там работата не е, не е свършена и после, когато почнем да говорим по-отделно за постовете, а, а, ще го докажем, че е така. Но трябва да кажем две неща, които за мен са много важни. Първо, че от игра Манимет е допуснал 18 гола този сезон, като само Ливър има по-малко. Това за мен е много. Защо казвам от игра конкретно? Защото yeah. там се вижда тази линия. Там може да бъде теглена тази линия и да се, да се разсъждава по този, по този начин. Другото нещо, което е. Имаше един период от време, в който Юнайт имаше огромен проблем с чистите мрежи, но напоследък а, примерно те имат три чисти мрежи в последните 4 мача в лигата, ако не се лъжа. След като, като преди това имаха само 3 в 23 мача. Тоест, тук има някаква форма на прогрес. И аз съм склонен категорично да, да, да развиваме заедно теорията за това, че Посоката може би е нагласена. Той знае се посоката, в която ще върви. Смятам, че ти си съгласен с мен тук.
1: Само едно нещо ще, ще добавя към това, което е абсолютно вярно. А, а, че, да не забравяме Скот Мактоминей, който първата половина на сезона беше точно в тази роля на скриняк. Той беше, може би, дълго, поне 2-3 месеца, може би най-добрия футболист, навинете, преди секундузи. Така че там, нещата в тази дефанзивния хаос, да го наречем, изглеждат като че ли, че. Там няма какво да се добавя и нещата се подреждат, поне за, за момент. Са, винаги, да. други, винаги въпросът е а, а, къде слагаме летвата на очакванията, защото а, ако, кажем, ако сега можем да си позволим да кажем, а, а ето там Олео оле правил нещата. А, ле, тоест, базата за сравнение трябва да са клубове, като да кажем Байер Мюрхен или а, Масити, Ливърпул, Мадрид и така нататък. А, а, тоест, за да могат Юнайтед да качат отново да се качат там на най-горните етажи, където се очаква да бъдат, защото в момента, колкото и да говорим, че са се оправят нещата. Те са пети, с... рискуват евентуално да не играят в Шампионската лига, т.е. не са
0: на мястото, мястото си на, на, свет, на световен гран, на върхове. Абсолютно, Тоест, идеята е, че ако от тук нататък те намерят по-добри като качества футболисти, окей, то е ясно, че ще трябва да ги вземат, ако са по-добри като качества. Но идеята е, че може би основата, ако ползваме тази аналогия, е поставена в някаква степен в защита. Да. И сега да обърнем поглед към нападението, където нещата са също много интересни. А, аз обаче ще ти... А, всъщност нека да кажем следното нещо първо, което, мог, което може би е най-важното. Не, не е най-важното, защото няма най-важни неща. 50% от атаките на Man United се провеждат в лявата зона и ние двамата сте много пъти сме дискутирали а, този факт. Но за мен има и още един, над 90% от подаванията, които Money United прави, са къси. Говорим а, кът термина къс, късо подаване. И а, повед, по-добре от, от, от тях в това отношение се правят само масите и Челси, които имат малко по-висок, но не много по-висок процент, къси подавания. И като сложим и трети показател, който за мен е интересен да коментираме. 160 удара в очертанията на вратата, само масите и по имат по-добър процент от това. Но това може да се коментира двояко от това, че ударите са много, ама головете не са чак толкова много. Ето ти базата, изходните, общо изходните а, точки за разсъждение, за атаката или начина по който Юнайтед играе, когато има топката в себе си.
1: Това въобще не е изненадващо, защото а, 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 според мен Юнайтед си знаят, че няма човек, който човек тип от защитата има предвид, който може да разсече с пас от, да кажем, 50 метра а, дълъг пас да, да, да стартира атаката или пък да направо да намери човек на гола позиция. Това от време на време, както за пример да дадем го, може да кажем Давид Луис преди в Челси сега в Арсенал. А, до някъде Антонио Рюригер се опитва да го прави в Челси и така нататък. В, в Юнайтед, ако това изнасяне, ако изобщо се постига към него, трябва да става през Хари Магуар, но то по-скоро не се получава. Второто, което ще кажа, е в корелация с, с това, което говорим, защото Олегонер Сол Шар се опитва, както веднъж се шегувахме с теб. Той знае едно нещо, защото едно нещо е учил от цар Алекс Фъргюсън и това е атакуващия футбол, особено вихрено по крилата. И според мен е с офанзивната си тройка, Дън Джеймс от дясно, още преди това Маркъс Рашфърт, който, който всъщност през повечето време играеше отляво, за да влиза навътре и съответно да придава скорост, където се твърди, че и той самия твърди, че може би най-естествената му позиция. Или пък Марсиал преди това, още докато Лукако беше, също играеше отляво. Тоест, идеята беше приблизително една и съща. Но какво се наблюдава сега? Че това всъщност, защото говорим повече за нападението, ми се струва, че също започва да работи. Сега ти говориш за лявата страна, окей, okay, да. Но аз ще обърна внимание. Като статистика, вероятно от там са минали повечето атаки. Защо, може би защото отбора беше учен да играе през Рашфърт на тази позиция, който за тяхно съжаление, вече от колко станаха? 2-3 месеца го няма?
0: От 11 януари.
1: Той да, значи толкова да. А, и. Аз бих обърнал внимание обаче на възхода, отдясно да го наречем и т.е. там предстои да, да се случват според мен неща, които биха били, ако не е твърде силно сървнението, е ще ни върнат до годините на Дейвид Бекъм, примерно по този фланг и така нататък. въпреки че в момента Дан Джеймс не е точно този футболист, пък и центриранията не са толкова голям приоритет като едно време. А, мисълта ми е, че връзката Ламби Бисака и евентуално, може би, Дан Джеймс или пък Мейсен Гейн, от който също го пускат а, в, а, като дясно флангови, а, тази връзка предстои още да се развива и според мен там, там юнайте, че станат още по-опасни в нападения. И като цяло да кажем, че, което може би да ни прехвърли към частта, в която да коментираме пост по пост, евентуално какво им трябва. Значи, преди всичко. Трябва централен нападател, но наистина от свет, на световно равнище. Централен нападател тип импровизира в момента, но да кажем е и Карди, или Левандоски, или Тимо Вернер е такъв централен нападател, класически ми се струва, че, защото Марсиал в момента, а, при всичките си качества, и въпреки, че както сме казвали дълго време в кой га точно на този пост, а според мен това не е футболистът, който ще ги закара там, за където говорихме преди малко, именно съвсем навърх.
0: А, да, за мен първо лявата зона наистина, аз по-скоро я, а, я намирам като последствие или като наследство от първата част на сезона, когато да. просто всичко беше в тази, в тази посока насочено. На да. Но за мен вдясно дясно наистина се случват доста интересни процеси. И сега, понеже заговорихме да и за централния падател, а може би оттам трябва да започнем това, което ти казваш по постове, а, нека обаче само още нещо, да се опитам да разделя сезона на Man United на три части. До 2 ноември има 11 мача, в които 11 мача само за този период Man United стои на 10-то място в класирането само с три победи, това беше кошмарния период. В този период има 13 вкарани гола за 11 мача, а от 10 ноември до 28 декември, това са още 9 мача, Man United има 18 спечелени точки. Като Ливърпул и Лестър са преди тях, но Лисиците имат само една точка преди тях. Т.е. тук е силният, може би най-силният период на отбора. Те имат и 19 вкарани гола точно тук. И след това от 29 декември до спирането на първенството, пак имат 9 мача в лигата само, говорим. 4 победи, 2 равенства, 14 точки. Като извън Ливърпул и масите, които имат в този период повече от тях, Арсенал Челси и Бърни имат по-добър актив формално. Тези отбори са в рамките на две точки спрямо Маниноед. Шеф и дюнайте има същия брой точки, Увърхемпт на една точка по-малко. Тоест цялата тази група, която ще се бори за следващите места, горе-долу е събрана много близо около себе си. Като обаче този последен период е без Маркъс Рашфорд. А, и поради тази причина на мен ми се иска финално да, преди да започнем по постовете, да кажем а, какво можем да очакваме от този Юнайтед, преди да поговорим за лятото и това, което тепърва ще се развива, какво можем да очакваме като развитие от този манионайтед, приемайки, че Рашфорд ще бъде здрав. Защото контузията му уж трябваше да бъде приключила април месец. Имайки преди, че вероятно до май минимум, а реалистично може би чак и юни ще дойдат мачовете. той би трябвало да играе. Тоест, какво може да очакваме от този маниотет с на едно място на терена Бруно Фернандеш и Марк Рашфорд? А може би и погба?
1: <съква> да, ето тогава вече много сериозна сериозна загадка, сериозна задача ще, ще, ще е, е, бъде поставена на Олего на Сошар, как да трудоустрои, така да се каже, и Бруно Фернандеш, и Олпокбава в един същи отбор, и след това и Фред и Немания матич, който ти трябва за да както се казва, да подпира. Ето, това наистина ще, ще е много любопитно да го видим как ще стане. А, може, би, може би ето импровизирам през 4-4-2, но пак ще има едно, ще има а, навалица, така да се каже, в халфа и то от хора, които искат като Погба, например, би искал да се докаже. Но, понеже Говореше за сезона и какво да очакваме. Аз мисля, че сега тук има няколко неизвестни, с които ние принудително работим, като времевия фактор. Тоест времевия фактор се отнася, защо го казвам, пряко се отразява на това в каква форма ще видим всички тия футболисти и, то, и особено ключовите такива. Кои... До момента. Те са един по- лека по лека почват да възстановяват тренировки. Ето, вчера четох, че Байер Мюрхен почват да тренират да. пакари на влияние по 2 метра един от друг и така нататък. Така че това според мен лека по лека, ще се възстанови. Тоест, първото неизвестно е каква форма, за да можем да прогнозираме какво би се случило, но ако всичко. А, ако, ако стъпим на логиката на развитие на сезона до момента, Ман Юнайтед би трябвало без проблем да спечелят място в Шампионската лига, било то петото или четвъртото, защото да напомним, че Ман uh, Сити очевидно ще почива два сезона в, в най-престижни европейски турнири. Така, че, а пък, разбира се, имат да играят и за Лига Европа. Там също не се знае кога и, и как ще се доиграят мачовете, но пък uh, има... те са един от отборите, с, въпреки че има, разбира се, и други великолепни тимове в сегащото издание на турнира, един от отборите, които са с реални шансове да спечелят и Лига Европа. И, и тогава изведнъж целият наратив, така да се каже, около Олег Соша ще се смени, защото, окей, okay, с Мориньо го направиха, но в крайна сметка Мориньо в нито един момент не успя да убеди, че това ще е работещ проект, докато тук има очевиден,
0: очевиден прогрес. Да, като стратегия прогрес, което е много интересно. Аз се съгласявам категорично с теб, че централния нападател е, е позицията, която е много важна, просто защото не мога да повярвам, т.е. аз много харесвам Диони Гало, но той е един от префектните футболисти, който да става от пейката да влиза, да играе за, е, за купите по няколко. Т.е. той е играч, който трябва да дава почивка на големия, на големия нападател. Така че броим едно, централен нападател задължително. А, ако приемем за миг, че погба не е... Да. Този... Значи, да,
1: само да вметна... представи си този отбор на Юнайтед с Родван Нистелрой отпред. Имам преди от годините, когато беше в топ форма. Казвам го за иллюстрация да си представим какъв точно футболист а, трябва на този отбор, според идеята на. доколкото е раз... декодираме идеите идеята... на
0: Олегуна. Така, а, продължаваме назад. Ако приемем за момент, че. Погба uh, остане, защото трансферния пазар ще бъде такъв, такъв и онъкъв. Ясно е, че много са условията, да не ги описваме. За момент да приемем, че Погба остане. При това положение, в средата на игрището, имайки при че Рашфорд се използва на фланга, какво остава като пъзъл да се донаглася? Може би един човек, който по-скоро ориентиран надясно, дясно от, 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 от центъра, общо взето в играта на полузащита.
1: Ами, тук големия въпрос е Фред, защото Фред изключително подобри играта си и освен това може да играе, както казахме, като нещо като вид партньор а, на Бруно в предни позиции. Тогава вече въпросът е по-скоро става Бруно или Пугба. Ето това ще бъде голямата дилема, защото Погба би искал най-вероятно да играе на този по-креативния. По-креативния пост. Тоест, това би било логично. Но. И да, че няма кой знае какво толкова да се намества в частта, в която е. А, която е. А, да ги наречем атакуващите халфове, най-общо казано. И, и въобще в творческата част, пред мен. А, сега, тук пак има известно разединение, и то е, че. А, в някаква степен, Бруно. Така, има хора, които пеят тренодии вече за него, така да се каже, и казва, че Бруно това е отговор на всичките молитви на Ман Юнайтед. Са това до някъде е така, защото, цитира се статистиката от последните 9 мача във всички турнири, които са 6 победи и три загуби, стане играч на месеца и така нататък, и разбира се, че освежи страшно много играта. Казахме за партньорството на Фред, но пък и ти имаш, а, имаш право, когато казваш, че периода, как беше периода от ноември до, до нова година, също се периода, е по-успешен.
0: Да, всъщност интересното е, че периода от ноември месец до а, на практика до нова година е теоретично по-успешен, отколкото всичко останало. И това за мен а, казвам теоретично, защото там имаше също проблеми в някаква степен, но точките показват това. Това, което аз искам да кажа за Бруно Фернандеш и аз го, продължавам да го твърдя, че Бруно Фернандеш е завършека, на един процес, който Солскиар направи. Окей, okay, аз съм съгласен с това, че той блести, но на него му бяха създадени условията да влезе, да застане на съответната позиция и да започне да блести. А поради тази причина смятам, че Солскиар свърши лесно работата си на трансферния пазар, взимайки го, но не само Бруно Фернандеш. Израстването на целия отбор в нападение даде, даде резултат. И само още едно нещо. На мен ми се струва, че е нужно да има човек в дясно еквивалентен на Рашфорд, за да може и United да имат тази флуидност, за да не се наклони наляво играта. А ако няма равностоен на Рашфорд човек, играта пак ще се наклони наляво по естествен път, просто според мен.
1: Аби така е. защото Това е защото някакси в <сълък> Рашфорд... Вече прилича, вече не е самият сам, той като футболист, проект в развитие. Той беше такъв, когато Луис Ван Гал го извади от ръкава си, образно казано. А докато Дан Джеймс, от който се предполага, че ще играе, той ще бъде от другата страна на крилото, а като че ли още не е, <съква> така да се изразим шеговито, все още е повече скорост и, и не, не толкова в, как се казва, в футбол, футболно съзнание, примерно да го наречем. Така че там има много какво да се развива. Междуто аз много, на мен много ми допада Мейсън Гриноут и, и той при там правилното менажиране и съответно повече игрово време, той би могъл да се превърне в, в мен изключително, обещаващ футболист. Даже бих казал, че в някаква степен, може би, той а, би свършил в един момент и по-добра работа от, а, от дясно, защото пък и той не веднъж е казвал, че това е вероятно на неговата позиция от дясно, пък навътре. Нещо като огледална на Рашфър. И сега тук отново само мятам, че зависи как работи проекта и каква е целта, защото в крайна сметка. Uh, има и футболисти от нивото, Айде, така, да вземем пример с Челси. Има футболисти, които са на следващо, вече са на следващото равнище и играят на подобни постове, като Хаким Зиех, например, най-новото попълнение на Челси. Ето това вече Хаким Зиех, видяхме го вече две години в Шампионската лига с Аякс. Това е футболист, който те качва, според мен, на следващото ниво. Може би Дан Джеймс още не е, не, е, не е този футболист, ако трябва да коментираме десния фланг, специално на Юнайтед.
0: Именно, тук, е, той е казваме, че един-двама един, е, много солидни играчи са нужни. И ако продължим назад, там има два въпроса, най-общо казано. Всъщност три, хайде. Първият въпрос е кой ще е партньор на Хари Магуайер, защото очевидно Хари Магуайер ще е основата в центъра. В дясно споделихме, че горе-долу нещата динамично са измислени. Манионет се твърди, че са спрели да мислят за левия фланг на отбраната си заради възхода на Брендан Уилямс, т.е. считат на на Люк Шоу и на Брендан Уилямс да попълва тази зона. И остава продукта, и остава големината въпросителна за вратарския пост за ДХЕА. Защото ДХЕА и Погба са хората, от които могат да бъдат взети много пари. И им предвид mm-hmm. правят сравнение с модела Ливърпул, Тоест продаваш кутиню или продаваш пакет Погба и ДХЕА за страшно много пари. Инвестираш, освен тези пари, които си ги взел, и тези, които манионетът има като корпорация, която, които те могат да създадат и те наистина могат да инвестират страшно много пари в един момент, за да а, станат този отбор, за който ти говориш, който да бъде на световно ниво номер едно.
1: Ами това изглежда и най-логично това, което казваш. А, сега колкото и да си го харесват Дехер и той вече ще направи колко станаха 8-9 години или нещо подобно. А, а, той наистина е една от възможните а, така, как да кажа, продажби с цел инвестиция, както ти споменаш. Пугба, според мен, е най-близо до това нещо, защото, вярвам, че и дълго от септември е контузен и неигал и така нататък, но си отношенията между, а, освен ако някакво чудо, такова мотивационно и, и личностно не се случи, т.е. с Ол Шар и Пугба внезапно да, как да кажа, да се стиковат по някакъв изключителен начин, той по-скоро от години и половина вече изглежда още при Морини, особено изглежда като футболист, който иска да си тръгва. А, е така, че този модел според мен е бил най-разумен. Да видим дали ще го следват. а видим преди финансово. Защото пък, а, дори да си манионетът, не се знае какво предстои економически, така че а, да. вече се говори за огромни загуби, които търпят и то най-богатите отбори. Пък, а, последното, което ще кажа за по състава. Ако отковихме като задължително а, инвестиция в, а, по, в първия най-важен пост, именно централ, да го наречем централния нападател, вторият такъв най-важен пост е партньора на Хари Магуара. Моето вътрешно усещане е, че Линдеров, въпреки цялото така, въпреки това, че Моринио го доведе, много го харесваше, очакваше той да се превърне в защитник от световна величина. Според мен това все още не се случва. А пък се оказва, че ето, Ерик Баи, Баи примерно също по някакъв начин не може да се включи да бъде този партньор. Може би там наистина трябва да се инвестира в някакъв а, тип, упомекано, примерно, или някакъв такъв от тези най-прогресиращите централни защитници в момента и една дума ще кажа и за това, че всъщност на Юнайтед им трябва широчина, но не широчина с цялото ми уважение, с а, да кажем Джеси Лингард, Андреас Перери и Хуан Мата и така нататък, защото по, по един или по друг начин всеки от тези футболисти вече изглежда като, е, ще се опитам така да го нарека, да го обясна, като изоставащ от проекта. Айде, Мата, разбира се, той е свърши чудеса в, този, в живота си и така нататък. Най-малкото центрирането за Дидие, Друба на Алианса, Арена и така нататък. Смысла, той вече е в залеза на кариерата си, но пък Джеси Лингар, футболисти като Лингар, от които се очакваше много повече, и Перейра, разбира се, който вече при наличието на Бруно, според мен, въобще няма да има възможност да се включи. Та изключина. Че си има от още футболисти, от които да се
0: освободат? Да, категорично се съгласявам с това а, и поне ще завършим вече, че пак стана много дълго, но то е нормално, когато става дома за Май Юнайтед. Има само една за мен тема, която много ме гложди. А, финално и искам да те питам за нея. Как смяташ дали Алекси Санчес би се върнал в Ю... Тоест, Дали ако Алекси Санчес се върне в Юнайтед, би било успешен проект сега, защото неговата игра винаги била насочена към състав, който да атакува. Той не играше добре в Юнайте, защото състава му състава се стремеше само да контратакува. Сега играта на Манимет постепенно започва да се променя с Бурно Ферендъща най-вече в центъра, с прогреса на Фрет и така нататък. И не съм сигурен дали Алекси Санчес не би могъл да се включи в цялата тази в целия този пъзел, който ние радим с теб.
1: И това, което гледахме от него в Интер, доколкото нещо гледахме, не, не беше много обнадеждаващо. Имам преди за конкретно за сегашната му форма. Той откакто от Юнайтед насам е в, като че ли в постоянен опадък и човек на моменти въобще не мога да познае това същия футболист. Лиалн Зидет почна от Барселона и мина през Арсенал и спечели два пъти Копа Америка и така нататък. А, така че, тук големия проблем, въпросът, който задаваше. Къде ще го сместят? Би бил отляво от, от седал на поста на Марк Срашвар. Там би, би, би се чувствал, според мен, достатъчно добре. Но в момент, ако имаш Рашвар в форма, за какво ти е Алекси Санчес, който се чуди, а, и той през цялото време се чудеше как да, къде да се позиционира, в крайна сметка. Така че по-скоро не ми се вярва това да се случи. Ще чрез нови инвестиции да се решават проблем.
0: Ами да, вероятно ще бъде така, още повече от днес, между другото, в някои вестници говорят, Лестхям гледали към него и така нататък и така нататък. Добре, тази тема така ли, ще продължим, защото е една от интересните теми. Ние през следваща седмица ще продължим да говорим за а, отборите в висшата Лига и тук някъде идва ред и на Челси като отбор, който е на четвърто място в директна битка с Ман и така че другата седмица ще е посветим на Челси. А иначе ние ви пожелаваме, уважаеми зрители, да сте... Той, зрители, да... Да, вижд, пак сте зрители в uh, VBOX. Ли, да. Да, сте, да сте здрави най-вече преди всичко, пък после всичко. Останало от мен и от uh, Ивайло Цветков uh, приятна седмица.